1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 9 de la noche en punto. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, hoy martes 8 de noviembre. Quiero agradecer como todos los días. En los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes. Nos acompaña Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto de Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también Mario Hueso, él es analista político y académico. Del ITESO. También vamos a tener en entrevista a Bismarck Alfonso Partida Rivas. Él es eh, representante de los empleados que fueron despedidos del de eh, Consejo de la Judicatura del Estado. Como cada martes, también vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma Aijar Radio en el 100.3 de FM. Muy bien, y pues arrancamos este martes, me da muchísimo gusto tener aquí en cabina ya a Mario Hueso. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, Alfredo, muchas gracias eh, por la invitación. Buenas noches al auditorio también.
1: Muchísimas gracias, y antes de empezar con esta entrevista, vamos a tener un enlace con nuestra compañera Mayeli Mariscal, que el día de hoy estuvo, eh, bueno, está todavía en el Congreso de Jalisco, como comentaba ahorita en el resumen, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo primero en el Palacio de Gobierno, en una reunión privada con el gobernador del estado, pero viene en esta eh, idea de las giras eh, en los congresos de los diferentes estados para socializar y platicar sobre la eh, aprobación de esta iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y ahí estuvo nuestra compañera Mayeli Mariscal, a quien ya tenemos aquí en la línea. Estimada Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues nos encontramos todavía aquí en el recinto legislativo, en donde se está llevando a cabo esta audiencia para eh, pues exponer por qué debe de continuar eh, en las calles el ejército, al menos hasta el 2028. La visita del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eh, pues está aquí en la Cámara de Diputados ya eh, tuvimos oportunidad de platicar con él los medios de comunicación, y sabemos que bueno también hoy por la tarde en la Cámara de Diputados Federal se aprobó ya esta iniciativa y le preguntamos si todavía eh, con esta aprobación eh, vale la pena o si seguirá recorriendo los congresos locales precisamente para exponer eh, pues esta iniciativa a lo que él nos responde que sí que es necesario porque es eh, precisamente la encomienda que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de recorrer estos congresos, escucharles y también exponerles sus puntos de vista. Eh, aquí eh, pues ya también eh, pasaron una a una de las representaciones partidistas eh, que están aquí en el congreso, tuvo oportunidad ya el secretario de gobernación también de hacer su exposición, y si te parece Alfredo vamos a escuchar parte de lo que mencionó sobre los motivos eh, que sostiene en esta iniciativa
2: que más allá de la diferencia política, pues es el anhelo de todos quienes estamos en este asunto, tenemos diferencias políticas e ideológicas que son válidas y que tenemos en un régimen democrático como el mexicano, pues que respetamos unos a otros, esa es la premisa fundamental, pero de lo que siento es seguro es que
3: todos anhelamos que se termine de construir hacia la paz, la seguridad, que sea la realidad, la reconciliación en todo el territorio nacional. Y bueno, Alfredo también compartirles que tuvimos la oportunidad en este encuentro, este acercamiento que tuvo con medios de comunicación, de preguntarle respecto de estas declaraciones y que, por supuesto, eh, fueron bastante polémicas y generaron molestia en el mandatario estatal Enrique Alfaro, respecto a que al hablar de baños de sangre se pensaba en Jalisco, a lo cual dijo el funcionario federal que sigue sosteniendo esto, este dicho ya dijo que en días recientes se reunió con Alvaro Ramírez con quien tuvo oportunidad de comentar este punto y bueno señaló que la estrategia conjunta eh, con el gobierno estatal y las fuerzas federales se seguirá eh, trabajando para precisamente pues abatir estos altos índices de la delincuencia aunque eh, destacó que pues sí no es un asunto que surgiera ni con el gobernador ni tampoco por generación espontánea sino que ya viene de administraciones pasadas. Por lo pronto, pues, eh, continuamos aquí en el recinto, todavía estamos en espera de que se pronuncie el gobernador de Jalisco, emita eh, su pronunciamiento, y eh, también eh, la eh, presidenta de esta legislatura, y pues, esperar para ver eh, realmente cómo es que se votará esta iniciativa aquí en el Congreso local al
1: muy bien Nayeli, pues muchísimas gracias, vamos a seguir atentos de este mensaje que eh, dé el gobernador del estado y también Mirel Montes, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Pues vamos a ver si se lleva a cabo esta visita, que al parecer así será, de una manera cordial, en una calma, digamos, eh, tensa, pero pues sin ningún contratiempo, sin ningún sobresalto, y pues apegándose al protocolo político
3: Así es Alfredo, bueno y vale la pena también destacar Que al inicio de este pronunciamiento el secretario de Gobernación Le pidió a los legisladores el respaldo para el gobernador Dijo que bueno, es momento de cerrar filas, de sumarse A pesar de las diferencias políticas Y escuchamos en este mensaje que lo mencionó Pero eh, pues al parecer sí, como lo mencionas Esta será una visita eh, pues eh, también entre comillas cordial en donde está respaldando al mandatario estatal
1: Muy bien Mayeli, pues muchísimas gracias por este reporte y esperemos que no se tarden mucho que acabes pronto
3: esperemos que sí. Muchas gracias, Alfredo, seguimos al pendiente.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy nuestra buenas compañera noches, Mayeli Mariscal, desde el Congreso del Estado, con esta visita que se está dando del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para, pues, cabildear, negociar, y pedir el voto a favor de esta iniciativa, o esta propuesta, para que las Fuerzas Armadas se mantengan en tareas de seguridad, por lo menos hasta el 2028 Mario, ¿Cómo ves esta visita del secretario de gobernación. Un, un comentario rápido para pasar la voz aquí a nuestro invitado.
2: Gracias. Eh, Empezar a decir que se tardaron porque estuvo el secretario de gobernación en Palacio de Gobierno, por ahí se filtraron ya unas fotografías donde estaba dialogando muy cerquita con el gobernador y debe haber empezado a las seis y empezó casi a las ocho. Bueno, ah, no, pero ya
1: están acostumbrados los diputados a empezar
2: tarde Los diputados sí, y qué bueno que de repente vayan a trabajar Pero y me tocó escuchar por ahí la, la postura del secretario de Gobernación Pues muy en la línea de lo que dice el presidente de la República ¿no? Que sí. es un, un ejército que no había derechos humanos Que está transformado, que se dedica a llevar vacunas este, Y que según sus datos el 82% de la gente quiere que esté... En, en la calle, yo he visto otros estudios de opinión. Dijeran ellos, yo tengo otros datos que he visto ahí en, en Reforma o en las encuestas que hace eh, el Periódico Financiero, etcétera, ¿no? Y algunas posturas, ¿no? Me parece que ya está muy claro que aquí se va a votar en contra, ¿no? pero ¿Crees? Pues, sí, yo creo que sí. Sí, ¿Sí, y está, que sí pero el presidente pues le mandó la encomienda de ve y visita a los 32 estados para que también que te pases. Yo todavía no, pues tengo. Eso va a generar dudas. nota. No, yo creo que sí se va a votar en contra. O sea,
1: va, vamos a ver en un rato más. Vamos a ver, podríamos Mañana?
2: apostar algo ahora que no está mi tocayo, que no ha llegado.
1: Todavía debe una apuesta, Todavía Mario apuesta, Mario Ramos. Por eso no
2: vino, yo creo, porque sabía que íbamos a hablar hoy de apuestas. Yo creo que se va en contra, pero veremos, pues, ¿no?
1: Muy bien, pues, a ver, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Bismarck Alfonso Partida Rivas. Él es eh, representante de empleados que han sido despedidos del Consejo de la Judicatura aquí en el estado. De Jalisco hemos visto en los últimos días eh, pues mensajes, posicionamientos y posturas eh, fuertes, firmes en diferentes entrevistas, pero también en el informe del gobernador del estado el pasado domingo. Estimado Bismarck,
4: ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo Mario, agradecido por la invitación, por el espacio que nos dan a nosotros los trabajadores de entregar el mensaje a la ciudadanía. Bismarck, a ver,
1: platícanos... De entrada, ¿cómo eh, y cuánto tiempo llevabas trabajando en el Consejo de la Judicatura para entender eh, tu trayectoria al interior del Poder Judicial? Y pues, ¿qué es lo que ha estado pasando contigo y con un casi un centenar de empleados del de Consejo de la Judicatura?
4: Así es, 98 trabajadores son eh, a partir de los últimos meses, desde mayo. La última tanda fue este mes de octubre. Sí, mi caso es, es paradigmático en cuanto a la temporalidad. Yo tenía casi 10 años, en enero cumpliría 10 años trabajando en el Poder Judicial. Tenía carrera desde ser meritorio, sin tener un salario ni estar en nómina, hasta auxiliar, notificador, notificado en el Consejo de la Judicatura y luego jefe de sección en el Archivo General del Poder Judicial. Eh, la situación fue... Eh, Inaudita, yo no recuerdo un caso de este tipo este, anteriormente, fueron 98 personas sin dárseles notificación y sin entregárseles las prestaciones que les corresponderían después de ser despedidos por ley. El, quiero dejar bien claro lo que, lo que comentó el, el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón, miente a sabiendas, él sabe que la no renovación, ...de un contrato de trabajo que se ha estado renovando de manera consuetudinaria... Eh, ...constituye un, un, un despido, tácitamente. Entonces, que no mienta, que no diga que, que nosotros fuimos simplemente no renovados. No, no, tenemos también derechos laborales los trabajadores del Poder Judicial.
1: Tienen eh, dentro de esta pues estrategia legal, me imagino, ya Correcto. acciones eh, emprendidas... ¿Por todos los trabajadores o habrá algunos todavía que estén pues pensando a lo mejor en negociar o en no hacer eh, eh, alguna acción legal en contra?
4: No, la totalidad de los trabajadores es, están exigiendo la reinstalación de sus okay. puestos, en sus puestos de trabajo. Tenemos efectivamente una estrategia legal que estamos ya poniendo en marcha, pero no es la única, porque creo que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial... En, en persona del magistrado presidente, querían nuestro silencio querían que, como dijo el otro día si son abogados vayan a juicio ¿a qué, a qué juzgado quiere que vayamos? ¿a los que controla Enrique Alfaro y el magistrado presidente Daniel Espinosa Licón? ¿a esos quiere que vayamos? ¿quiere que pidamos justicia? como sabemos que existe en Jalisco un 98% de impunidad, es lo, que, es lo que quieren nuestro silencio, no, no, no no les vamos a otorgar el beneficio de nuestro silencio vamos a estar Ahí, para exigirles nuestros derechos laborales Y para hacerle sabedor a toda la sociedad jalisciense Lo que están tratando de hacer De apoderarse del poder judicial
1: eh, Bismarck, en el domingo En el informe del gobernador eh, pues Circularon ahí imágenes en medios de comunicación sí. de Tú pues encarando o enfrentando O dando un mensaje al gobernador del estado uh -huh. eh, Me gustaría primero que nos platicaras ¿Qué le dijiste? ¿Al gobernador? ¿O qué dijiste ahí en el Congreso del Estado para después pasar a lo que hicieron también hace un momento en uh -huh. el Congreso con la llegada del secretario de Gobernación?
4: Es, es interesante porque fueron dos intervenciones, solo... Creo que salió a los medios la primera, Una. pero este en la primera le dije que, que nos diera la cara a los trabajadores, que el pueblo de Jalisco sabía exactamente lo que estaban haciendo, que históricamente así comenzaban los, los totalitarismos, apoderándose de los demás poderes del Estado. Y es lo que están haciendo. Eh, le dije que había dejado en la calle 98 familias, 98 eh, sustentos que tienen hijos, que tienen responsabilidades, que tienen cuentas que pagar. Eh, básicamente eso, entre otras cosas, básicamente sobre los desaparecidos, sobre el estado actual real del estado, porque los ciudadanos saben cómo es Jalisco, de verdad.
1: Y hace unos momentos también eh, pues se manifestaron afuera del Congreso para eh, pues esperar al secretario de Gobernación. ¿Tuvieron posibilidad de eh, platicar con él?
4: Eh, tuvimos un momento. Tuvimos Tuvimos un intercambio y agradezco a las personas que lo hicieron posible este de, de un par de documentos que le teníamos preparado explicándole la situación dentro del Poder Judicial para que la lleve el mensaje a la Federación. Esta opacidad que existe en el Poder Judicial, este nombramiento de jueces a modo, este despido injustificado de trabajadores, las condiciones laborales en las que están, que los consejeros, que tres de ellos no pasaron sus exámenes, que el magistrado presidente funge como una eh, marioneta No hay otra palabra para decirlo, aunque suene fuerte Es, es la realidad Funge como una marioneta del Ejecutivo en estos, en estos momentos
2: Mario Cueso Gracias Yo no estoy muy enterado, Bismarck Alfredo, mucho del conflicto Salvo lo que he leído uh -huh. en redes, cuando se hizo el plantón Algunas poquitas cosas que han salido en medios y demás Pero eh, supongo que el conflicto huele o tiene tufo ...al conflicto entre el gobierno del estado... ...y el grupo político de Universidad de Guadalajara... ...entonces en realidad tiene que ver con esa cuestión... ...o sea estas personas que han sido... ...separadas, corridas de su trabajo... Eh, ...tienen alguna cercanía... ...digamos que tenga que ver con la universidad... ...o cuál es la lectura... ...por qué esas 98 las seleccionaron... ...o la seleccionó el Poder Judicial... Este eh, para decir estos van para afuera.
4: Para, para Fíjate, es curioso, porque o
2: sea, la pregunta sería ¿se puede leer esta lectura en ese, en, en esos códigos, digamos? O sea, tiene sí, que ver con el conflicto sí, pero, el de la universidad. Sí,
4: pero en clave de el relato del gobernador, nada más. Porque a nosotros, además del equipo de, del consejero Becerra, muchos mm -hmm. de los compañeros no tienen, no tienen relación absolutamente ninguna, ni con el grupo universidad, ni con el consejero Becerra. Entonces, ¿qué tiene que ver el compañero de intendencia al que echaron a la calle? ¿Qué tengo que ver yo que tengo 10 años trabajando? No estaba Enrique Alfaro, no estaba el consejero Becerra, no existía este conflicto. ¿Me explico? Uh -huh. Muchos de los compañeros ¿sí? están en la misma situación, ni la debían ni la temían. Y a ellos se les vincula con esta, como dices, esta lucha, este conflicto entre Grupo Universidad y el gobierno del Estado Iniciado por Enrique Alfaro. Y bueno, nosotros evidentemente vamos a defender nuestros derechos. Tenemos la solidaridad de la de la comunidad jurídica, del consejero Becerra, de muchos, desde alumnos, desde... Porque quiero dejar bien claro esto. Para los alumnos que están estudiando Derecho en este momento en la Universidad de Guadalajara. Yo soy egresado de ahí. A lo mejor esa es la vinculación que hacen.
2: Bueno, que se está... O esta que salió alguna vez en un medio, ¿no? Que se te, te vinculaba ¿Cuál? con el PRD también. Ah, El PRD ojo, a manos del ojo, grupo político de la UDG.
4: Ojo. Yo no me escondo. Yo tengo una ideología de izquierdas y soy muy orgulloso de ella. sí. Y desde muy chico ¿sí? milité en partidos de izquierda. Entonces, si ir a pisar calle, de ir a pisar pueblitos, de ir a entregar este, información al respecto, de, de trabajar políticamente, es un crimen. Si eso es, es lo que están diciendo, que lo digan públicamente. ¿Sí? Uh -huh. que pensar diferente es un crimen y que estamos vetados, cualquiera que piense de esa manera y no se pliegue a los intereses tanto del Ejecutivo como del Presidente del Supremo Tribunal estamos vetados del Poder Judicial lo que te decía se está haciendo un eh, una discriminación de facto para todas las personas que hayan estudiado en la Universidad de Guadalajara es lo que estamos hablando porque de facto lo están haciendo y es peligrosísimo, imagínate ¿cómo le explicas a las madres de los Alumnos que están en UDG que no van a poder tener este espacio de trabajo, que no van a poder desarrollarse, no van a poder trabajar por el pueblo de Jalisco, ni en el poder legislativo, ni en el ejecutivo, ni en el judicial. porque es lo que están haciendo?
1: Pues eh, sin duda, digo, se ve un conflicto eh, político por lo que comentas. Eh, habría, digo, los 98 personas que se están quedando hoy sin, sin trabajo, sin un sustento.
4: Ojo. ¿Qué esperan? Eh... Ojo, exigimos la reinstalación La okay. reinstalación Evidentemente vamos a hacer la lucha eh, En los instamentos legales correspondientes Si tenemos que llegar incluso a instancias internacionales Estamos dispuestos y estamos preparados para ello ¿sí? Tenemos el apoyo, como les digo De la comunidad jurídica en Jalisco Y sabemos que el derecho nos asiste Que puede ser una lucha larga Sí, probablemente Pero también, como te digo No solo es la lucha jurídica Sí, porque no les vamos a otorgar el beneficio de, ese, de nuestro silencio. Nosotros ya nos quitaron muchísimas cosas, ya nos quitaron todo, pero también el miedo, ese ya no lo tenemos.
1: ¿No, ¿no todos los trabajadores estaban ligados al consejero Becerra? ¿También trabajaban no. en
4: diferentes áreas? No, en, en, en áreas muy diversas del Poder Judicial. Okay. Quiero dejar bien clara esta situación. El magistrado presidente salió primero a decir que él no sabía sí. que se había... ...que se habían destituido estas personas... ...que él no sabía lo que firmaba... ...que él no sabía lo que le pasaban a firma... ...les puedo asegurar que lo sabía... ...para empezar miente... ...después solía a decir... ...que no, que era una reestructuración... ...¿sí? ...es mentira... ...no era una reestructuración... ...porque van a querer meter gente... ...en los mismos lugares... ...entonces ¿qué reestructuración es esa? ...donde se saca a unos con mucha experiencia... ...y se mete a unos inexpertos... ...que saquen públicamente las listas... ...de las personas que van a querer... ...introducir en esos espacios de trabajo... Queremos saberlas. Jalisco merece saberlo. To todos
1: estos personajes o como ustedes llegaron por un proceso eh, no, en las diferentes plazas por algún concurso o cómo, eh, cómo se da el
4: ingreso, por ejemplo, en tu caso, al Poder Judicial. Como te dije, yo desde meritorio no tenía sí. nombramiento. Entonces, es bien sabido en el Poder Judicial, a lo mejor a la ciudadanía le queda un poco lejos Pero tú llegas, tú pides la oportunidad, empiezas sacando copias, empiezas foliando expedientes, empiezas aprendiendo de a poquito ¿sí? Lo compaginas con el estudio uh -huh. Y entonces, en algún momento te dará una oportunidad si eres un buen trabajador, si tienes la capacidad Se me dio la oportunidad, fui propuesto por la, la juez de, en ese entonces la jueza del décimo civil Y se me otorgó la oportunidad de ser auxiliar judicial Sí, Así empecé yo, así empecé yo, ella me propuso. Okay. Muchos de mis compañeros, así fue la situación. Muchos de ellos ni siquiera venían, ni tenían ninguna relación con el Poder Judicial y de repente dijeron, oigan, tocaron la puerta, uh -huh. hay trabajo, aquí está mi currículum, aquí están mis credenciales y entraron al Poder Judicial. Esas son las personas que están vinculando con el Grupo Universidad. Es mentira.
1: Y dentro de estos 98 hago Personas, tú comentabas que tú ya llevabas 10 años trabajando, Correcto. hay dentro de este grupo personas que llevaban más años trabajando y ¿cuánto llevaba a lo mejor el que menos tiempo tenía? El que menos tiempo tenía aproximadamente unos
4: dos años.
1: Ok, y algunos llevaban
4: más tiempo que tú también. Más o menos lo mismo, es 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 nuestro nuestro top entre 10, casi 11 años.
1: Ok, Bismarck, pues vamos a estar atentos de este, de este tema, seguramente como lo platicábamos ahorita, pues va a dar de mucho de qué hablar, sí. y sobre todo dependiendo las instancias legales que vayan ustedes eh, pues tocando y promoviendo, y pues vamos a seguir atentos a este tema, gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco.
4: Gracias, te agradezco, y un último apunte, no vamos a cesar tampoco la lucha en la calle. Ok,
1: gracias bueno. Muy bien, estamos platicando con Bismarck Partida Rivas Él es representante de los trabajadores que han sido despedidos del Consejo de la Judicatura en el Estado de Jalisco Es Martes de mesa de análisis, nos acompaña aquí Mario Hueso Vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, 9 de la noche con 28 minutos, y vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Gracias, como siempre, por este momento de intervención para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Esta semana les quiero platicar sobre la aprobación por unanimidad que se dio el 3 de noviembre en el Senado de la República para el dictamen de la iniciativa con proyecto, decreto y reforma para la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. Esta reforma indica que se ampliaría al paso el plazo de vacaciones de 6 a 12 días para todos los trabajadores desde el primer año de trabajo señalando que se aumentarán dos días de vacaciones al cumplirse el primer año hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio y a partir del sexto año de antigüedad se incrementará en dos días por cada cinco años. Nosotros desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias velamos y nos preocupamos por nuestras colaboradoras y colaboradores. Sabemos que trabajamos 23% más de horas que el promedio de países que están en la OCDE pero solamente somos 30% más productivos. Es decir, en México no por más que trabajemos somos más productivos. Estamos en acuerdo que se den más vacaciones a nuestras colaboradoras y colaboradores. Sin embargo, desde el Consejo y nuestra comunidad, el impacto económico a las mipyme será importante y en alguna de ellas sin poder ejecutar. Es decir, nuestro país, como saben... El 90% de las empresas son MIPYME y de ese 90% el 65% son liderados por mujeres. Nos preocupa y nos ocupa que esta iniciativa afecte al bolsillo de las MIPYME y sobre todo a las lideradas por mujeres que tienen menos de 10 trabajadores en nuestro país. Coincidimos por supuesto con las y los diputados que es importante dar una mejor calidad de vida a nuestras colaboradoras y colaboradores. Sin embargo, discutiremos dialogaremos y aportaremos para poder eh, reestructurar dos puntos fundamentales para nosotras que las vacaciones puedan ser tomadas de manera flexible ya que para las mujeres
0: It's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax
4: and think about
0: work Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
5: Es importante poder tener esta flexibilidad para poder ejercer también eh, la paternidad, la maternidad y sobre todo el cuidado a adultos mayores y niños. Y el segundo es que sea un incremento escalonado. ¿Por qué? Porque las MIPIME de nuestro país no pueden sustentar el no tener al trabajador o a la trabajadora eh, de inmediato a partir de enero 2023 con el incremento de vacaciones. Uno, por la productividad que necesitamos para la reactivación económica de nuestro país y dos, por supuesto, para la estabilización financiera y administrativa de las MIPIME. Un tercer punto que también hemos llegado a dialogar con ellos es precisamente cómo se estructura, estructurará el pedido de estas vacaciones. Aunque lo solicitamos de manera flexible, también creemos que es importante que las MIPIME no sigan o no dejen de trabajar en ciertas temporadas, porque... Porque nos estamos recuperando, hay estados que sabemos que ya dentro de nuestra comunidad eh, han sobrepasado la generación de empleos, el incremento, pero hay otros que no. Entonces nos ocupa que eh, sigamos, sigamos siendo solidarios como lo fuimos durante el tiempo de la pandemia entre colaboradores, colaboradoras y dueños de empresa. Por lo tanto, este es un llamado a todas las mujeres empresarias y emprendedoras de nuestro país para que nos den su opinión respecto a esta reforma eh, a la ley del trabajo, federal del trabajo en materia de vacaciones dignas. Muchas gracias, agradezco nuevamente este espacio.
6: El análisis de frente
1: en Jalisco. Muchísimas gracias Sofía por este comentario y seguimos en esta mesa de análisis de los martes con Mario Hueso. Estimado Mario, a ver, sin duda el tema de esta semana eh, va a ser el informe del gobernador del estado que se dio el domingo eh, pasado en el congreso y la visita del día de hoy del secretario de gobernación también al congreso de Jalisco. Me gustaría que empezáramos Analizando el, el informe o el mensaje que dio el gobernador y todo lo que se suscitó alrededor de este evento en el Congreso el domingo, ¿cómo viste el mensaje del
2: gobernador, su intervención eh, y los temas que ahí se trataron? Gracias, Alfredo. pues. Yo he visto que han hecho hincapié sobre todo en, en sus pautas ya de publicidad en redes sociales, en radio y en televisión, pues en temas como la educación, uh -huh. eh, el, el tema del mimaco periférico, lo que se ha hecho en cuestión de movilidad, movilidad, lo de las carreteras, y el gobernador hizo mucho hincapié la semana pasada también en su informe que hizo de, de seguridad. Sí. ¿no? sí. Eh, me parece que ahí trató de llevarlo y el domingo pues ya se presentó en el Congreso, a mí me parece que... Eh, vaya, él teniendo mayoría Seguramente pensó que, que no tenía ningún problema al acudir Pero pues al final yo creo que Después de dos horas de haber hablado Y doscientos mil diapositivas Que presentó con información y demás Pues la nota termina siendo las notas de color no termina, sí, claro. termina siendo El conflicto con la universidad Que se levantó el rector Villanueva Después de una hora de haber estado escuchando Cuando el gobernador dijo que no Iba a haber dinero para el también Museo de Ciencias Ambientales uh -huh. eh, pues me dio un cuatro que le pusieron al gobernador, ¿no? porque había gritos adentro eh, de, par de, de parte de la, de la eh, dirigente, del, dirigente del PRD en Jalisco había afuera en el patio donde había invitados de parte de los de Agamos este, funcionarios también de la universidad y había también en, en Plaza Liberación sí. en la calle eh, ahorita pues los que nos venían platicando, los que se sienten eh, que sienten que el gobernador fue el que puso la mano pa ahí para, para sacarlos del poder judicial Entonces creo que eso terminó siendo la nota Y, y, y digamos que Aunque los informes son para un grupo político O digamos para una especie de círculo rojo uh -huh. no Me parece que las notas acabaron siendo esas Y no el contenido propio del informe que, eh, Se ha hablado poco no del contenido del informe Sí, 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 se ha hablado poco Y, y ha quedado por ahí más bien estas intervenciones desde la oposición, ¿no? Desde uh -huh. el mismo tema de la seguridad, ¿no? que, que algunos medios han recalcado que tienen otros datos. Eh, los famosos juegos de estadística. Lo mismo le pasa al presidente de la república. Pues presenta sí. sus estadísticas. Los medios de comunicación y las ONGs o los expertos tienen otras. Y se vuelve un debate, ¿no? La realidad es que la percepción es la que realmente mide esa situación. Y ahí, pues, ningún gobierno se salva. Hablando de ese tema, ¿no? Pero me parece que, que no ha quedado ningún tema fuerte en el tintero, salvo las pautas de publicidad que me ha tocado ver, este, las piezas de comunicación, que digamos van para otro tipo de público. Sí. ¿No? Pero en el tema de los discursos y los sombrerazos, pues bueno, se puso bueno. A mí yo también agradezco que el domingo haya habido un poquito ahí de, de. color. De color y de ambiente porque había estado muy aburrido el ambiente político y se necesitaba ya un buen encontronazo de eso. Yo también creo que el gobernador sabía que se enfrentaba y, y bueno, seguramente pensó que le iba a librar muy bien.
1: Eh, Mario, a ver, tú eres, eres un experto en temas de comunicación eh, política, has trabajado en estos temas desde eh, la función pública, desde la academia, desde la consultoría, eh, la relación con los medios de comunicación, y la semana pasada en el informe de seguridad eh, comentábamos que la nota no fue tanto, los números que presenta el gobernador sobre la inseguridad en Jalisco Sino que la nota se fue más por... Eh, el reclamo pues El reclamo y la confrontación otra vez a los medios de comunicación Tú como experto en estos temas ¿Se vale
2: en un informe eh, fijar esta postura hacia algunos medios de comunicación? Yo creo que depende Hay políticos a los que confrontarles da éxito uh -huh. A nivel internacional, pues los Kirchner en Argentina, Correa, en Ecuador en su momento, sí. eh, el propio Hugo Chávez en, en su primera o segunda etapa de, de todas las que tuvo. Eh, López Obrador en su segmento uh -huh. le da a confrontarse con los medios de comunicación y con otros no. Claro. ¿no? Eh, creo que el gobernador está o hizo una apuesta por querer confrontar a los medios que no. ...digamos de alguna manera comparten su agenda, su punto de vista... Uh -huh. eh, que, que, ...que no comparten la manera en que presenta la información... ...pero los cómo también importan... ...entonces sí. eh, yo creo que es un error comunicacionalmente... ...que si estás presentando datos positivos, datos duros... ...que además no son tuyos, son del Ejecutivo Secretariado... ...el Secretario de, Ejecutivo secretario del, secretario del Sistema, Sistema Nacional, Nacional de Seguridad... De seguridad este, ...no son tuyos, son del gobierno federal... Eh, que en teoría parece, son contras que en teoría son contras son algunos datos son muy positivos no etcétera eh, acabas dando este bandazo Criticando a los que no piensan como tú O los que no comparten tu información Y termina siendo la nota Entonces inevitablemente eh, Traías una muy buena acción Un muy buen informe Porque la gente que estaba presente ahí No sé si te tocó estar ahí Pero algunos conocidos y amigos sí estuvieron ahí Pues decían a ver Este dato es relevante Este dato es relevante Pero acaba siendo la nota Esa cuestión Y me parece que Pues hay que controlar A veces en qué momento Hay que confrontar En qué momento no, ¿No? Yo siempre recomiendo eh, ser aliado de los medios, claro. ¿no? Este tener relación de trabajo con los medios de comunicación. Porque los medios también necesitan información y la información la dota el gobierno. Pero pues muchas veces hay, hay medios. Que, que, con los que no se puede trabajar, otros con los que uh -huh. sí, y en realidad eso no es tira y afloja, ¿no? Decía por ahí un politólogo argentino que eran como una especie de hermanos y que se odian y se aman, pero están juntos, e inevitablemente tienen que uno saber. Uno depende del otro. Uno depende del otro y tienen que saber de alguna manera compartir ese espacio donde están, pues porque los medios precisamente son eso, son medios y son salidas de información hacia la ciudadanía, ¿no? Mario, y a partir de este quinto año también
1: ya, eh, digo, muchos dicen que el quinto año es eh, muy complicado. Para los gobernantes, porque ya no estás a la mitad, pero tampoco estás en el último año, sino que ya tienes que empezar a cerrar una administración, pero en el caso del gobernador acaba de dar una declaración, una entrevista en un diario nacional, donde pues no descarta y se apunta ya abiertamente para la presidencia de la república o para buscar una candidatura, eh, si tomamos en cuenta esa declaración, el gobernador estaría pues, prácticamente a un año de tener que pedir licencia y empezar a trabajar el proyecto eh, nacional. ¿Cómo ves esta aspiración por parte del gobernador teniendo estos frentes abiertos aquí en Jalisco con algunos medios de comunicación, pero principalmente con la Universidad de Guadalajara?
2: Yo creo que el gobernador es visto diferente hacia dentro de Jalisco que hacia hacia, es, claro, que, hacia, que afuera. hacia el interior del país o hacia sí. afuera de Jalisco. Eh, la gente, las personas que están en contra, digamos, de la Cuarta Transformación, les gusta ese personaje sí, le reconocen que se le planta al presidente. Claro, se, se le plantaba a lo mejor <risa> este, con carácter cuando le reviró al secretario de Gobernación que dijo que era un incendio Jalisco, etc. Eso lo reconocen mucho hacia afuera. De manera interna, eh, no ha sido tan así. No, este yo creo que estos temas que ha estado moviendo el informe, este, es como para decir, miren, hemos hecho toda esta, toda esta situación, ¿no? Eh, una cuestión que juega a su favor, creo, es que no hay una oposición real en el Estado, Ajá. ¿no? El Congreso juega eh, Morena, que podría ser el opositor, y el que podría, o el segundo partido, con más intención de voto en Jalisco, pues en realidad, al menos en el Congreso, ahorita es un aliado, ¿no? Sí, claro. Le, le, le ha votado todas. A, la única a la... oposición que tiene es Y la única oposición que tiene es Gamos, un poquito futuro, ¡Bah! ¿no? Bueno, tiene una diputada, pero es de oposición, ¿no? Y se acabó. Entonces, me parece que ahí no tiene tanto problema hacia adentro, ¿no? Yo lo que entendí del mensaje del gobernador ahí, que lo refrendó ayer, también en otra entrevista con otro medio local, eh, es que si fuera a estar en la boleta, sería en la de presidente, pero que uh -huh. sí quería jugar un papel relevante si las cosas se acomodaban. Sí. entonces este no sé yo yo veo muy poderoso a, a, digamos la intención de voto a nivel nacional hacia morena este no sé si alguien quiera jugar el, el papel de kamikaze también de ir a a ponerse en A jugar por jugar. A jugar por jugar o a jugar para perder una elección. Está muy fuerte el partido en el poder. Tiene veintitantas uh -huh. gubernaturas a sus manos. Y no sé quién sería el valiente o qué condiciones tengan que darse para que digas tú: Órale, si sí, sí quiero ser, yo me apunto, ¿no? Claro. Mario, a ver, algo que llamó la atención también el
1: domingo fue la llegada de Pablo Lemos al Congreso, que venía después del maratón de Guadalajara. Llega en pants, llega con el número, llega con la medalla Allá hay mensaje O
2: fue literal, no me alcancé a cambiar Digo, el Palacio Municipal está a una cuadra Sí, el Palacio Municipal está a una cuadra Y tiene como bañarse ahí, ¿no? Yo creo que él es muy hábil y ha sido muy hábil En, en, en saber brillar o saber llamar la atención sí. En otros eventos, aunque no sea su evento No, sí. este, en, mi, en los cortos años no me había tocado ver que un actor político fuera a un informe, claro, este, digamos, de manera no formal, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad es el informe del Ejecutivo, no solamente uh -huh. de tu amigo, ¿no? Este, y eso que tú mencionas es verdad, porque también la diputada Claudia Salas corrió el maratón también en, en relevos y uh -huh. así alcanzó a cambiarse y estaba ahí lista, digamos, para eso. Otra de las que suelen correr maratones, este, maratones muy seguido, ¿no? Creo que, que, que lo hizo por. Por ser también nota, por ser también uh -huh. foto por ser, por ser también a lo mejor nota de color Y, y bueno, pues él está haciendo su, su chamba para lo que quiere
1: Creo que, digo, llamó mucho la atención eh, Hubo algunos eh, que comentaron Que llamaba la atención que era sesión solemne Y anteriormente en el Congreso del Estado Cuando era sesión solemne En algún momento un exdiputado me platicó a los diputados cuando era sesión solemne tenían que llegar vestidos de traje negro, que si llegaban los trajes azul, marino que hoy están muy de moda, los regresaban a su casa y se tenían que poner traje negro porque era sesión solemne. Ya desde hace algunos años, pues ya vemos que los diputados llegan como como
2: quieren. Digo, o llegan, los políticos en realidad. O los políticos. ¿no? O sea, yo creo que también en, en este sentido de querer Mostrar cercanía, pues ya los ves muchos en tenis. Antes era impensable ver a un sí. político en tenis, ¿no? no más salvo cuando salía a correr, una cuestión de estas. Y ahorita creo que, y creo que da éxito eso de tratar de mostrarse más cercano, mm -hmm. más como una persona, un ciudadano común, este, que anda con su pantalón de mezclilla y una camisa de trabajo pues, y unos tenis, etc. Un chaleco naranja. Ah, un chaleco naranja. <risa> este que, que andar digamos con esa formalidad o rigurosidad del, del político, lejano. llamémosle tradicional o lejano este que se manejaba con, con, otros, con otros símbolos y con otros códigos Claro, Mario, y a ver pasando
1: a este otro tema, lo que se ve o que se está llevando a cabo ahorita en el Congreso del Estado las giras del Secretario de Gobernación pues es promoción o si sí lo ves tú realmente en una operación política necesaria para que en los congresos se apruebe esta iniciativa
2: Para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad Yo creo primero que él no hace nada que el presidente no le diga haz Claro ¿no? Entonces, por supuesto que ha de estar promoviéndose Porque al menos en las últimas tres semanas Ha estado echando eh, declaraciones muy fuertes ¿no? Como que eran más listos los tabasqueños sí. que, los, que los de Nuevo León o los del norte Como que Jalisco era un incendio igual que Guanajuato eh, y demás Entonces creo que lo está haciendo Para llamar la atención de la opinión pública Para tener crecimiento uh -huh. Porque es pues, de las tres corcholatas famosas Es el que menos crecimiento presenta Pero las últimas dos semanas Medido con datos de GEA, Comunicación e Intelite Dos empresas que se dedican al monitoreo político Es el político que más notas ha generado Entonces
0: si eso es lo que estaba
2: buscando Posicionamiento lo está teniendo sí. Que vaya a transformarse en ser la corcholata favorita del presidente, perdón, de las encuestas de internas de, <risa> del partido, de, es otra cosa, ¿no? Pero creo que sí es estrategia, creo que lo está haciendo. No había necesidad de ir a los 32 estados, ¿no? No uh -huh. lo había hecho en ninguna otra ocasión de algún otro tema bueno. de política pública. La agenda ahora está metida, la agenda nacional y del presidente, con el tema del INE.
1: Ah, sí, ya este, iba.
2: No con el tema del de la de la de la Guardia Nacional y la ampliación y del manda de, de, de que estén en las calles hasta el 2028 y demás entonces creo que a él le están dando chance de ir a pues a, a ver estos temas no Mario y en este tema de el ine
1: eh, esa podría ser la prueba de fuego del secretario de Gobernación también digo ya lo vimos en esta misma reforma que se tuvo que meter a operar en el Senado de la República para eh, que pasara al parecer con Ricardo Monreal no fue suficiente eh, la operación política y el Secretario de Gobernación tuvo que operar eh, ¿Ves tú que en la reforma electoral si logra sacarla, si logra eh, pues doblar al PRI ya el PRI anunció hoy que eh, posiblemente presente una iniciativa con algunos cambios eh, no sé si los cambios vayan a ser el artículo 1, pasarlo al 2 y el 2 al 1 eh, pero si logran aprobar esa reforma como la quiere el presidente, también es una medalla que se puede colgar el secretario de Gobernación.
2: Yo veo al secretario ahorita concentrado en sus giras en todo el país, mm -hmm. no está metido de lleno todavía en el asunto del INE. Yo creo que ahorita el asunto del INE está en, en voz del presidente, apenas empezando a, a meterse los temas al Congreso. Y también hay que ver qué significa pasarla, ¿no? Yo no creo que la, la reforma como tal, como el presidente la ha propuesto, pase 100%. Hay uh -huh. cosas en las que no estarían los partidos dispuestos a votar porque sería su fin. Yo no veo al PRI votando este porque los consejeros electorales y los se han sean se han votado por elección popular porque sería el fin del pri al menos que eso esté negociando el, hito, el cambio a cambio de una embajada no <risa> este yo no veo haciendo eso o sea qué cosas se van a votar hacia dónde se va a ir pues yo creo que eso va a ser lo interesante ver si abren esa caja de pandora para decir ¿Estamos de acuerdo en bajarle de presupuesto a los partidos políticos? Pues todo el mundo va a decir que sí. ¿Estamos Ajá. dispuestos en, en ir de 500 a 300 diputados? Pues todos van a decir que sí, pero esto se van a transformar de lista sí. y no de mayoría relativa, etcétera Entonces creo que va a ser una discusión interesante. Me parece que hay ya este posturas de partidos de no abrir la caja de Pandora porque eso significa empezar a negociar, porque también yo no veo la necesidad de estar hablando sí, de claro. una reforma en el INE. ¿De qué se, que se queja Morena si con el INE ha ganado todo lo que ha ganado? Sí. O sea, es una fuerza política nueva que tiene ya veintitantas gobernaturas la presidencia de la república, la mayoría del Congreso, con esa la mayoría institución, del Senado, con, con esa esas reglas él mismo cuando ganó, López Obrador, sí. felicitó al INE, sí. felicitó al INE cuando pasó A eso. A los consejeros. A los consejeros. Hoy. Y otra cosa interesante, Alfredo, que hemos comentado aquí con mi tocayo también cuando... Eh, cuando ha estado, es que el INE <risa> cuando está viene. cuando viene, es que el INE está tan bien evaluado, o más mejor evaluado que el presidente. Sí. Es decir, no es una institución. Este, a la cual pueda atacar directamente el presidente porque sea débil, como los partidos políticos, como los políticos de antes, este, como algunas instituciones como el PRI o el PAN eh, y demás, o, o las policías municipales, ¿no? que salen muy bajas en la evaluación. No, el INE es reconocido por, por los mexicanos eh, como una institución fuerte, con, de confianza. ¿no? Entonces no se está metiendo, digamos, también con eso. Veremos esta marcha que están convocando. Para allá iba. Le ves Futuro, la semana pasada entrevisté a Claudio X González
1: sí. Y le comentaba que pues, era un riesgo ¿Por qué? Porque si no juntaban un buen número de personas Pues era el escenario perfecto para el día lunes El presidente en la mañanera reírse de ellos sí.
2: Y desbaratarlos eh, ¿Crees que haya capacidad de convocatoria? Difícil, yo de botepronto pronto creo que no Espero equivocarme Sí ¿Por qué? Porque a diferencia de la marcha del 2004, aquella por la paz y la seguridad, uh -huh. donde la gente iba vestida de blanco en la Ciudad de México, aquella fue convocada por grupos de la sociedad civil, eh, por la academia, por los propios familiares de las víctimas, y este no. Este es este está invitando, digamos, la oposición, que y le ha ido cambiando actores. de nombre, algunos uh -huh. actores, de repente sociedad civil, no sé si alcance el tiempo uh -huh. para bajar muy bien, eh, digamos, el tema y poderla mover, y dos, importantísimo... El papel de la iglesia, porque la iglesia ya se posicionó sí. de que no toquen al INE, ya lo puso también en su publicación, semanario desde la fe, lo hizo también el Episcopado Mexicano, y si la iglesia este, eh, puede movilizar como lo hacen otro tipo de marchas, por ejemplo las marchas antiaborto, o a favor de la el vida y de demás, la familia. Eh, porque tienen la capacidad de movilizar, si la iglesia se mete a movilizar, sí puede ser una sorpresa, pero... Si no lo hace, no sé, yo también veo al presidente el lunes riéndose por eso mismo Los reta y les dice, les abro el zócalo, vengan Sí, muevo el partido, muevo el de, béisbol, partido para el de béisbol para el sábado, para el sábado etcétera, ¿no? Este, porque sabe que una mala fotografía, pues vaya, ese va a ser el tema de la mañanera Claro Al día siguiente Y a eso yo creo que es a lo que le está apostando el presidente Sí, vamos a ver si tienen capacidad de convocatoria E insisto, a ver si la iglesia, que ya está haciendo política por fin después de cuatro años en silencio eh, sale también con boca este, para, para mover a su gente no porque pues, también tienen colectivos claro Mario, antes de
1: despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara estimado Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy
6: buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco un programa de El Heraldo Radio el pasado jueves 3 de noviembre, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo que aumenta de 6 a 12 los días de vacaciones en el primer año de trabajo en México, con el respectivo aumento gradual de los días de vacaciones por cada año trabajado. Coincidimos en que existe un beneficio real para los colaboradores de las empresas que podrán gozar de una mejor calidad de vida al tener más tiempo de descanso, esparcimiento y convivencia con sus familias y al mismo tiempo puede dar como resultado una mayor productividad derivada de mejores condiciones de salud física y psicológica. Estos cambios podrían tener un efecto positivo en sectores como el turismo, el cual obtendría una mayor derrama económica derivada de la mayor disponibilidad de las familias para poder viajar y consumir servicios de hospitalidad y entretenimiento. Con estas modificaciones podremos acercarnos más a los estándares internacionales, siguiendo el camino de los países desarrollados en el mundo. Previo a la aprobación, México era el país de la OCDE con más horas de trabajo al año, pero con menos días de vacaciones. Aunque estamos lejos del promedio de 30 días de los países miembros de la organización, hemos dado un paso importante. Ahora solo queda pendiente que dicha reforma se discuta en la Cámara de Diputados para su aprobación y posterior publicación para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana. Todas y todos nos escuchamos el próximo martes.
1: gracias Raúl por este comentario Mario nos quedan un par de minutos, oye ahorita eh, comentábamos pues estas imágenes se ven a los diputados de Morena, ya subieron ahorita una imagen, la bancada de Morena en el Congreso del Estado con el secretario de Gobernación, pero pues queda respaldado el, el coordinador de la bancada de Morena al menos en algunas imágenes que están circulando, van el gobernador del estado, Chema Martínez,
2: y el secretario de gobernación. Yo creo que sí, la semana que fue pasada o antepasada, cuando lo entrevistábamos, le, le decíamos que había como mucha claridad en que él asistía mucho a Manuel Acuña, pero también a la Ciudad de México, ¿no? Y se dice que tiene muy buenos vasos comunicantes con, con el secretario de gobernación. Ahí se vio, vamos a ver qué logra moverse mañana. En las columnas de información, en las notas, sí. a ver si su presencia significó algo O la nota va a acabar siendo Adán Augusto, el gobernador, sus posturas Y finalmente la discusión en el pleno, ¿no? Y vamos
1: a ver cómo queda la
2: votación Vamos a ver cómo queda la votación ¿Se, ¿Se tiene que votar hoy? Se supone que sí Ok, pues veremos, yo creo que han de seguir ahí
1: Entonces, pues vamos a ver en un rato cómo queda la votación Yo digo que la votan en contra Yo también creo que la votan en contra ¿Ya cambiaste de opinión? No, 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 o sea, en contra de la Guardia Nacional. Ah, bueno, no, no, no. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo, sí. va a la apuesta. Sí.
2: Muy bien, nos despedimos, Mario. Igualmente, Alfredo, muchas gracias. Gracias por la invitación al auditorio también. Buenas noches. Muy buenas noches, nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja.
1: El día de mañana nos acompaña el diputado local del PRI, Julio Covarrubias. Muy buenas
2: noches.